0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Libertad o Muerte en su versión número 20. Estamos acá con grandes invitados y como siempre, eh, el panelista más estable que no se ha perdido ni un solo capítulo de acá, el señor Matías Carmona. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Hola Rodrigo, hola a todos. Bueno, sí, estu- una no estuve, pero estuve de oyente más que nada, hace, hace unos ya unas varias semanas. Pero bacana de aquí con el equipo de siempre y gente nueva. Y nada, pues a seguir conversando y mantener la rutina que está muy buena.
0: Excelente Matías. Le damos la bienvenida también a
2: el infaltable, el único grande y nuestro, Ricardo Sánchez, el chamo. ¿Cómo está, compadre? Hola, 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 hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, desde Arica, Punta Arena. Siéntete bienvenido a este espacio, esperamos que te quedes con nosotros hasta el final. Muchas gracias.
0: Excelente, Ricardo. Tenemos al hombre de los memes, el señor Francisco Fernández. ¿Cómo está, compadre?
3: Muy bien, gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Espero que sea una muy buena conversación hoy día.
0: Y por último, y obviamente no menos importante, porque él es también otro gran libertario, el señor Carlos Sepúlveda, el oso libertario. ¿Cómo está, compadre?
4: Hola a todos, buenas noches. Como dice Ricky, buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estés mirando o escuchando. Espero ser un aporte hoy día y que tengamos varios temas interesantes de acuerdo a la actualidad.
0: Siempre un gran aporte, compadre. Por eso siempre es un gusto invitarlo a este programa. Vamos a partir, vamos a partir como siempre con el señor Ricardo para que eh, hablemos un poquito de lo que está pasando en Cuba, en Venezuela. Eh, Cuéntenos, ¿qué está pasando con esto de la
2: operación del retorno y todo lo que está pasando por allá? Bueno, ciertamente tenemos noticias muy interesantes alrededor de nuestro hermoso continente americano. Tenemos la primera nota importante que nos llega a nuestra redacción es que se intentan organizar nuevas marchas en Cuba ahora para el 20 de noviembre. Se habla de concentraciones que están planificadas para las ciudades de Cienfuegos y de Guantánamo. Otra de las cosas que está ocurriendo ahorita también es que el régimen cubano está haciendo sanciones ejemplares y sanciones que están destinadas también para meter miedo a las personas que han estado protestando los últimos días en la isla y en esta ocasión tenemos que el Tribunal Municipal de San José de las Lajas tiene un juicio para Roberto Pérez Fonseca. Para esta persona están pidiendo 12 años, nada más y nada menos que por destruir uno de la, una de las imágenes de Fidel Castro. O sí, imagínense, tú puedes romper una iglesia, puedes destruir cualquier cosa, pero por favor no vayas a tocar una imagen de Fidel porque te puedes ir 12 años preso. También se está pidiendo la misma fiscalía una sanción de 10 años de cárcel contra las hermanas que se manifestaron el 11 de julio. Ellas no agredieron a nadie, solamente estaban gritando patria y vida y de hecho una de ellas es madre de una joven niña. Eh, nuevamente tenemos que los deportistas y esto también es algo que siempre ha ocurrido con la selección cubana, o sea que los árbitros y el personal técnico que acompaña la a la selección o que acompaña a los integrantes de los equipos de béisbol y de las otras disciplinas donde están participando Cuba, tienen que estar muy pendientes. De hecho, ya llevan siete integrantes del equipo de béisbol de la selección cubana que se escaparon, o sea, se tomaron se desertaron del equipo de béisbol de la isla. El pasado 21 de septiembre se fugó la última persona que fue Jainel Saya. También se han jugado del equipo de Judo eh, a Yumi Leiva y Naomi Acosta. También abandonaron la delegación de judo de la isla en una escala que, hizo, que se hizo en Madrid, España. Y por último, con respecto a las noticias de la isla. Patria y Vida ha sido nominada este año para recibir el Grammy Latino. Con respecto a las noticias de la isla, pero esto no es lo único que está ocurriendo en nuestro hermoso continente latinoamericano. También tenemos la situación que está ocurriendo ahora con los migrantes. Aquí en en nuestro hermoso país tenemos una gran cantidad de migrantes que han estado también en en la ciudad de Iquique... ...y los últimos acontecimientos que han ido ocurriendo con respecto a este fenómeno migratorio... ...que no es nada más y nada menos que el resultado de las nefastas políticas... ...que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro sobre los ciudadanos de Venezuela... ...donde es... Venezuela hoy en día se ha convertido en una suerte de una una prisión... ...o sea, las personas tienen que pagar elevadas sumas de dinero muchas veces en dólares para poder obtener documentos, por eso es que cuando han llegado estos migrantes acá, aquí a Chile se han encontrado que muchos de ellos no tienen documentos entonces esto también se presta para una suerte de operación de sabotaje que se ha hecho contra los gobiernos de de América Latina, lo que se ha denominado esta brisita bolivariana que nombra mucho Diosdado Cabello que no es nada más y nada menos que una, una suerte de Bandas o de criminales organizados que entran a los países para desestabilizarlos de dentro. Entonces hay una suerte de, de terrorismo que se ha estado o que, que está ocupando, porque estos grupos también están sirviendo a intereses de, de, de la izquierda y son muy, muy peligrosos. Y esto es lo que tendría que comentarles en esta oportunidad sobre el tema internacional de nuestro hermoso continente latinoamericano. Eh, Podemos seguir comentando Cualquier otro tema que quisieran aportar
4: Y muchas gracias
0: Sí, eh, Carlos quería eh, Comentar algo también en el aspecto internacional
4: Sí sí, Hay un un tema que es bastante importante Que yo creo que tiene un link eh, Que se va a dar en los próximos días Y no solo en este país, no solo en Chile ...sino que en muchos países más, sobre todo España... ...que también tienen una están a puertas de otro, otros movimientos políticos... ...el pasado domingo 26 en Alemania se aprobó el referéndum... ...sobre la expropiación de más de 200.000 viviendas... ...que están en manos de pocas empresas... ...en este caso el 56% de los votantes aprobó... ...en todo caso el 25% de la población... ...así que es muy parecido a lo que pasó acá con la Constitución... ...de que una minoría decide sobre la mayoría... Y eh, el único límite que tenía era que si la, la, la entidad, en este caso la persona, el propietario, tenía más de 3.000 viviendas, iba a ser expropiado. Ahora, el referéndum no es vinculante, eso sí. Y de someterse a una revisión tiene que ser judicial y luego tiene que pasar a las cámaras de senador, en este caso o diputado, para poder crear la ley que apruebe las expropiaciones. Pero eso es solamente simbólico. Porque nótese acá una vez nuevamente la la estupidez progresista en relación a intentar entregar arriendos de menor valor y más justos a personas que tengan menores ingresos. Pero ojo, porque están sacando las mismas viviendas, las están expropiando y la expropiación considera el pago o la retribución de esa vivienda a la empresa. Y en este caso adivinen quién lo paga. Lo pagamos, o bueno, en este caso en Alemania lo pagan los contribuyentes, en el caso de aprobarse esa ley. Y con los impuestos de los contribuyentes le van a pagar a las empresas para retribuir y estas empresas obviamente no van a seguir invirtiendo en hacer más proyectos habitacionales, sino que lo más probable es que se vayan con esta retribución. Por ende, van a quedar el mismo número de casas o de viviendas para una demanda que es creciente de viviendas. Claro. Esto, este, este doble estándar este doble discurso se ve en todo y lo podemos ver también en lo que tiene que ver con la inmigración porque ahora la inmigración ilegal ya no es el problema ahora es el problema la xenofobia el chauvinismo el odio a los, eh, a los extranjeros sino alguna razón ...y todo comandado por el emperador de las tinieblas cast de la extrema derecha. Ese es el único discurso que tiene que no tiene ningún sentido en este país. Y lamentablemente se está linkeando mucho con lo que tiene que ver entre lo que pasa con los migrantes... ...en este caso que lamentablemente se les está tratando muy mal que son eh, los ilegales obviamente, versus las acciones que se tomaron que también no sabemos porque hay todo un velo de duda respecto de, de quién inició esto quién eran estos tipos cuando se ve hay un video completo de cuando se hace este, de esta suerte de quema de, de enseres eh, hay unos tipos que empiezan de un momento a otro son cinco o seis, para variar siempre es un núcleo pequeño, es una, una partícula pequeña de esa, de esa manifestación que empieza con los actos violentos Y el tema es que como empieza a escalar y hay un problema de convivencia, en este caso con las personas, con los ciudadanos de Iquique, en este caso puntual, que ya están hastiados, entonces o hacen vista gorda o ayudan a estos arranques de furia que en realidad no llevan a ningún caso a un entendimiento entre las partes. ¿Por qué hago este link? Porque lo más probable es que lo que pasa en Alemania se ha replicado en otros países en lo que refiere a una expropiación por el medio de la vía institucional y hay que poner mucho ojo porque las izquierdas en este caso las partes progresistas socialistas van a empezar a empujar estos movimientos porque es la única manera que tienen dado que lo están haciendo incitando un enfrentamiento tal vez civil en nuestro país para poder apoderarse del poder en el caso de un ambiente de caos eso es más o menos lo que piensan.
2: Ricardo de de hecho si tú te fijas en redes sociales también se ha estado comentando mucho quiénes son estos violentos quiénes son estos grupos que fueron a incendiar las pertenencias a estos migrantes o a estos venezolanos en todo caso porque la mayoría de estos migrantes que están ahí son son ciudadanos venezolanos para bien o para mal se ha estado vinculando mucho a a los participantes de la revuelta de hecho están identificados plenamente con fotografía Entonces son son gente sumamente violenta, entonces ¿qué es lo que que ha ocurrido? Que esta suerte de de violentos, de gente que produce destrozos, de gente con con las banderas de la CAM, gente con las banderas negras de de, de la Revolución de Octubre, han estado en este mismo sitio. Lo que han estado es simplemente pescando de la rabia de la gente para poderla usar y sacar un rédito político de, de esto.
0: Mira, qué, qué interesante lo que tú dices, Ricardo, porque efectivamente eh, vemos en estas eh, manifestaciones, que ojo, son manifestaciones totalmente legítimas, pero vemos que estos grupos que eh, dejaron prácticamente, quemaron todo Santiago y quemaron todo Chile, justamente también están perpetuando estos actos violentos en el norte en contra de ciudadanos extranjeros. Nosotros obviamente podemos de, validar, ¿no es cierto?, lo, lo, que, lo que es la... La manifestación per se Pero obviamente nunca vamos a estar a favor De que se le cometa eh, Un daño o perjuicio A una persona de manera física Eso no es totalmente repudiable Pero tenemos que ver Que la mayoría de los medios de prensa Y sobre todo la política Siempre se enfocan En, en el efecto y nunca en la causa nosotros como libertarios tenemos que empezar a denunciar la causa y digámoslo sin buenismo ni ni sin palabras bonitas aquí el gran responsable es el socialismo el socialismo que hace metástasis y que empieza a eh, crear estos verdaderos desplazamientos forzosos porque ni siquiera ya es migración esto es un desplazamiento forzoso
2: es que El gran problema de todo esto y de hecho nosotros tenemos años hablando de que el régimen de Nicolás Maduro y este régimen socialista es un riesgo para todo el continente y de hecho ahora está más que evidente que efectivamente teníamos la razón y tú te pones a ver qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo y yo soy partidario de que efectivamente Chile tiene que defender sus fronteras y a esto tiene que ponérsele algún sistema o alguna forma de orden. Y que porque en, entre medio de esto hay gente que de verdad tiene ganas de trabajar y que de verdad tiene ganas de de por lo menos ponerse a derecho y de seguir las normas porque todos como ciudadanos estamos obligados a seguir las normas eh, Así es. Eh, pero lo que, lo que ha ocurrido es que si tú tienes una suerte de bandas de delincuentes tú tienes que capturar esos delincuentes y deportarlos expulsarlos del país y tienes que darle la posibilidad de que, de que, de que la gente de bien a, contribuya al desarrollo de Chile y expulsar a estos, a estos inútiles delincuentes que a la final lo que están haciendo es perjudicando el, el, el estilo de vida, perjudicando la, la, la nacionalidad de, de, de los venezolanos como personas trabajadoras, gente que venimos a este país a contribuir con con el, de, el desarrollo del mismo y, y también el desarrollo nuestro como persona
0: a, Absolutamente de hecho hay que decir una cosa que la, la izquierda siempre pasa por alto porque se enfocan ¿no en el buenismo se enfocan en los sentimentalismos y resulta que la, la, la migración descontrolada no solamente es un problema o un peligro para los chilenos también lo es para los eh, eh, venezolanos y demás eh, eh, inmigrantes que vinieron acá a Chile de manera legal y eh, también es un, es un peligro para ellos. Me gustaría darle la palabra aquí al Pancho porque el Pancho ahí eh, subió un, un video de eh, José Antonio Neme eh, hablando ahí prácticamente descargándose con Maduro. ¿Qué no puedes decir al respecto?
3: Sí, yo creo que gran parte de esta crisis proviene desde los gobiernos de la concertación, específicamente de la señora Michelle Bachelet ...y posteriormente por Sebastián Piñera... ...en donde sabemos que las políticas que implementaron fueron bastante desastrosas... ya eh, ...por permitir esta, este ingreso masivo de, de inmigrantes indocumentados, eh, ilegales... ...y, y lo en que, lo que produce cierto desmedro por parte de la población... ...que sí quiere vivir en un estándar eh, mucho mejor de, de vida... ...de posibilidades de, de surgir, de tener trabajo... Y lamentablemente al tener eh, ciertas autoridades incompetentes en el tema eh, No existe ningún control eh, eh, en las fronteras como para evitar esto Y evitar también que los propios propios ciudadanos que viven en esas localidades Como Colchanes, Iquique, Arica eh, Vean mermado su su calidad de vida Entonces eh, con respecto a lo que tú dices Rodrigo Sobre el video que subí eh, entiendo que muchas muchos de estos medios de prensa, por lo general siempre se, se fijan en, en los efectos más que en la causa ya y me pareció muy eh, sorprendente y, y, y algo que en verdad no me esperaba de José Antonio Reme que, que fuera eh. apuntado claro, o sea, que fuera directamente al origen del problema acusando eh, específicamente a los socialistas, a los comunistas que acá eh, un poco menos como que, que, que dicen oye eh, es lamentable lo que pasó y el gobierno Piñera eh, de una manera fascista provoca esta esta suerte de, de pugna entre los eh, entre los residentes del, del norte del país versus los, los inmigrantes entonces no, no dan con el verdadero, la verdadera causa de por qué se está produciendo esta crisis ¿ya? y esta crisis eh, migratoria básicamente porque no existe ningún control Eh, de la gente que que, que entra lamentablemente muchos de ellos eh, en calidad ilegal, algunos son tienen mal prontuario policial Eh, entonces de cierta forma hay cierta hipocresía por parte de de la izquierda chilena al al no decir oye, eh, este problema se produce eh, específicamente eh, o sea en relación a lo que ellos plantean como ideología, se produce eh, porque en esos países de donde vienen los venezolanos se, se, se han aplicado eh, ideología de izquierda donde, donde ellos lamentablemente han tenido que escapar. ¿ya? Y obviamente es súper condenable el tema de la, de la destrucción de, eh, de las carpas, de, de los lugares donde viven eh, aquellas personas que... Que escapan huyendo del socialismo pero me resulta bastante hipócrita de, de, de aquellos políticos que dicen oye, aquí en Chile hay racismo y xenofobia, pero no, no discuten el punto central de que hay una dictadura en Venezuela y, y se hacen lo desentendido y no, no atacan el, el, el problema principal, ¿ya? Ahora hay que ver qué solución podríamos darle a, a, esta, a esta situación eh, probablemente eh, Quizá habría que ahondar un poco en en cómo hacer un... Bueno, ahora el el Maduro estaba proponiendo un regreso eh, masivo de de los compatriotas venezolanos a su su ciudad de origen, pero dudo que lo hagan porque eh, precisamente vienen escapando de allá. Y y bueno, hay que ver de qué manera el gobierno puede afrontar de una manera, eh, de cierta forma humanitaria, eh, esta crisis migratoria. Entonces ahí hay que hay que esperar que, que, cuál va a ser la, la propuesta y la solución final de, de esto
0: le vamos a dar la palabra ahora a Carlos Sepúlveda
4: sí, sí que tenía una, un, un comentario respecto a lo que decía Pancho en relación a, al, al, al comportamiento de la izquierda la izquierda básicamente eh, se sirve de herramientas que son de, de doble cara o algo así pero para conseguir su fin yo lo considero lo más coherente que hay con su ideología de hecho, si hacemos un recuento de daño... ...de lo que va hasta el día de hoy... ...ustedes tienen una revolución que va en curso... una insurrección, como dice... ...yo leí el libro Insurrección S de Villegas... ...que tiene varios datos que son... ...que tiene cierta parte de su visión... ...del de origen de todo esto... ...¿qué ocurrió? Tiene una insurrección en curso... tienen una destrucción de la institucionalidad... Eh, ...muestra de ello un pequeño detalle... ...que tal vez podemos hablar después... ...que es la, la aprobación de... ...a legislar de la ley de aborto... ...y tienes además... Y El tema de la inmigración, por qué se maneja, y es interesante este, este proceso, es porque al principio de la inmigración tú siempre vas a encontrar a las personas que fueron un poco más previsoras o que tienen más recursos para poder abandonar su país. Por ende, las olas más tardías son las que tienen menos recursos o son de la delincuencia que exporta el país desde el cual están saliendo, que en este caso es Venezuela, para desestabilizar una sociedad. Porque tú automáticamente en el caso de Iquique, por ejemplo, si tienes a un chileno que pelea con otro porque está viendo que es totalmente injusto lo que están haciendo con los migrantes, el migrante se va a poner poner del lado del chileno que lo está defendiendo. Automáticamente tú duplicas esa fuerza contra el que no está de acuerdo con ellos, independiente de la vía sea violenta o no y ese ciclo que están llevando a cabo es extremadamente exitoso y lo han replicado en muchos países y se sigue replicando en muchos países con agentes rusos infiltrados como el problema que hay hoy día en Kosovo por ejemplo, en el cual tienen una atención permanente o las amenazas que tienen los chinos sobre por ejemplo otras localidades que están cerca, el mismo Hong Kong y todo eso, es importante poner atención a esos procesos excelente, Bien. bueno Ricardo hecho, también está
2: dando la palabra. Una, una cosa cortita que quiero nombrar En Venezuela existe un personaje nefasto que está controlando el Ministerio de Asuntos Carcelarios que se llama Iris Varela. Iris Varela no solamente convive con el Pranato, el Pranato es como una suerte de gobierno paralelo que existe dentro de las cárceles. Y estos Pranes, que son delincuentes de altísima peligrosidad, han estado saliendo constantemente de las cárceles y se han encontrado integrantes de estas organizaciones delictivas fuera de Venezuela y en muchos países y no es de extrañarse que esté alguno de ellos camuflado por ahí entre estos grupos entonces por eso es que es muy importante que las autoridades hagan seguimiento a quiénes son estos migrantes, si tienen antecedentes, si son delincuentes o no si son ciudadanos de bien, porque entre medio de ese, de ese grupo hay muchos delincuentes de altísima peligrosidad que fueron soltados por el régimen de Nicolás Maduro simplemente con el objetivo de desestabilizar los gobiernos de la región para perjudicar la imagen de los venezolanos de bien que han estado trabajando durante muchos años aquí en Chile y a los otros países donde han emigrado.
0: Así es. Bueno, hay que recordar años atrás cómo el gobierno venezolano trataba a los venezolanos de la diáspora, de las primeras diásporas. Les llamaba, por ejemplo, los lavaposetas,
3: ¿Te acuerdas, traidores Ricardo? de la también, sí. decían, que eran traidores.
0: Bueno, siempre están estos epítetos. También pasó en Cuba, en Cuba a los cubanos que se iban a Miami le decían los gusanos. Entonces siempre están con estos epítetos y después empiezan con el buenismo cuando les conviene.
2: Bueno, Pero, señores, eh, sí. Eh, sí eh, dos cosas que iba a agregar bien cortitas con respecto a esto, porque imagínate que a cada venezolano o cada ciudadano venezolano que necesita renovar su pasaporte le cobran 300 dólares. La embajada de Venezuela al control de Nicolás Maduro Tiene una cantidad enorme de dinero que pueden utilizar Para mover a sus intereses De ahí es de donde sale la nómina de Artés De ahí es de donde han salido muchos otros recursos Que se han utilizado para desestabilizar al país Y por eso es que nosotros constantemente vivimos alertando A que efectivamente ese régimen Es un gran riesgo de seguridad para todo el continente Y eso
3: Francisco Sí, es que vale la pena recordar también el discurso de, de la gente de izquierda que al principio de, de toda esta diáspora venezolana no sé si lo recuerdan entonces precisamente eh, ellos apoyan la inmigración siempre y cuando sean eh, más o menos eh, de acorde a, su, a sus propias creencias, entonces hay una hay una hipocresía gigantesca en lo que dicen o sea la inmigración solamente es buena cuando a ellos les conviene sí bueno, ahí también recordamos lo que
0: fue el episodio en la protesta de la Embajada de, de Venezuela donde el PCAP se presentó y el señor Artés trataba a los venezolanos de también de gusanos, tal cual como se los trata a los cubanos y eh, de que de que eran prácticamente marionetas o, 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 o la mezuela del, del, de los yanquis entonces siempre estos epítetos Eh, que son obviamente con con intención de ofender, son de carácter peyorativo absolutamente y después te hablan de que no, que que ellos no son racistas de que ellos están con las minorías pero los tipos están así simplemente cuando el migrante comparte sus ideas, hay que decirlo son unos hipócritas son los Ah. tipos más racistas que hay bueno Eh, hablando de hipócritas ¿les parece si pasamos al siguiente tema? yo veo aquí a mi compadre Matías que está muy calladito así que Matías ¿qué está pasando con la constituyente?
1: mira si te soy sincero no hay muchas cosas que que sepa al respecto de qué está pasando con la constituyente más que nada porque no ha sido muy noticioso lo único que les puedo comentar y creo que estamos todos en la misma es que se están votando los reglamentos y en ese sentido pasaron los reglamentos de moda genérico eh, que se aprobaran por solamente 50% más uno que está en contra de las reglas que con las que salieron elegidos todos los constituyentes y a pesar de eso el resto no se ha dicho mucho porque están en esta di, 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 cómo se dice en estas conversaciones entre derecha e izquierda que algunos dicen que que, que ¿cómo se llama? que se están pasando de roscas, otros que son realmente poder constituyente que pueden hacer lo que quieran entonces y como lo comenté un poco la semana pasada es simplemente más granitos de arena al posible rechazo y que en lo personal todavía no tengo porque todavía no hay nada escrito pero ya suman tantas cosas el show que es simplemente un grito de arena más al rechazo, según yo
0: Sí, hay varias cosas que son bien importantes de tener en claro o sea, esta cuestión de, de los simbolismos que, que quieren prácticamente imponer o sea, obviamente cada grupo, cada grupo humano tiene su mística y esa mística obviamente hace referencia a simbolismos y eso no es malo per se pero estos compadres, eh, han no de ahora sino desde un montón de tiempo ya desde lo que fue el estallido social y toda la cuestión que empezaron a implantar el número 18 diciendo no, es que eh, ahora el 18 de septiembre no es lo que vale ahora es el 18 de octubre el único 18 que vale y ahora también eh, por, por algo que estuvimos conversando ahí Matías que el, el, eh, quieren quieren sacar esta eh,
1: el, el reglamento para el 18 de octubre no cómo es eso sí lo que dijo Jaime Baza, y creo que fue en un comentario de fin de semana es que la constitución va a comenzar a ser redactada el 18 de octubre como para darle grandilocuencia a ese, a ese himno que es la revolución que, que, que pasó el 18 de 2019 eh, y dicho eso yo creo que es un símbolo que le tenemos que quitar un poco a estos revolucionarios que da, dejar, dar cuenta de que el 18 de octubre no fue más que una revuelta de delincuentes que destruyeron Santiago y el resto de Chile y que si hay alguna marcha que reivindicar debería ser el 21 de octubre que es la gran marcha de Chile donde la gente salió a las calles y como dije anteriormente más que nada enseñándole a estos vándalos a cómo se protesta de manera pacífica eh, Carlos
4: y respecto a la constituyente no hay que dejar pasar también el el tema de de Baza y de los dichos que tenía y que ellos podían manejar la duración de un posible gobierno hay que poner ojo con eso si ellos decían, él dijo claramente y de hecho lo cito textual lo que dice dice que eh, aseguró que el próximo gobierno podría tener un periodo menor a cuatro años dependiendo de lo que establezca la nueva constitución
1: pero, año eso, después, pero ¿sí? eso, eso es una atribución que ellos pueden
4: tener, la cosa es si la aprobamos o no después nosotros Sí. El tema acá es que una persona se plante ante los medios de comunicación sí. y dé por hecho las acciones o el campo de acción que ellos tienen Porque recuerden, esto es una convención constitucional que tiene que redactar una nueva constitución pero ade- además de esos dichos, dice después, un año después de entrar en vigencia la constituyente, el gobierno va a llamar a elecciones y si ellos lo piden, este lo tendrá que hacer. Es decir, sí, sí. aunque lo aunque lo agreguen en la constitución, a lo que voy yo, es el tema de la pérdida de institucionalidad. Y, antes, y terminando con esto, tienen que sumar también el decreto de la Universidad de Chile en el cual colocó el 11 de septiembre como el Día Internacional o el Día Nacional por los Derechos Humanos y bla, 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 bla. Tienen que poner ojo con eso porque estos pequeños hoyos que hay en el dique van a terminar rompiéndolo. Y eso es lo que han hecho. Ahora el dique parece colabón.
0: Bueno, eh, antes de darle la palabra a Francisco, eh, quería comentar. Bueno, nosotros... No hemos dado cuenta, nosotros siempre hemos estado en contra de cosas, por ejemplo, como eh, los caudillismos, sobre todo los caudillismos que tienen complejo mesiánico. Pero aquí nosotros estamos viendo señores constituyentes que tienen un complejo mesiánico, pero eh, como 10.000 veces más com- complicado que cualquier político. O sea, si el, el, el mesianismo es un complejo psicológico, acá tenemos compadres que se sienten que están por encima de cualquier cosa. Y eso es grave, eso es grave. Eh, Le vamos a dar la palabra a El Pacho.
3: Bueno, también Jaime Baza dentro de sus declaraciones eh, comentaba de que eh, ante este cambio de de reelecciones de los candidatos, eh, probablemente eh, el candidato presidencial podría ser reelegido eh, de acuerdo a las circunstancias del momento. ¿Ya? tal como lo dijo acá mi compañero eh, claro se puede elegir cierto presidente y, y después podría verse eh, cortado el periodo presidencial y bueno hay que ver porque también ellos podrían decir eh, ya pero si sale Boric no vamos a dejar que gobierne igual ya pero si sale por ejemplo Cass o, o Sichel eh, a ellos no pues a ellos los lo vamos a cortar entonces esto es como una decisión bastante arbitraria de lo que ocurre en el momento y, y, y no está claro ya o, o lo mismo en el otro sentido de que si, si tal candidato sale eh, pudieran dejarlo gobernando por, por otros cuatro o seis años más, sé, eso no lo sabemos. Entonces dejar una gran interrogante eh, de cómo van a ser finalmente el, eh, cómo va a ser finalmente el proceso de elecciones de, de presidente. Entonces, eso deja una gran interrogante a la estabilidad democrática y política del país. Bueno, digámoslo como es, como es ya no
0: hay estabilidad o sea, no. que te pongan que te pongan una nueva constitución rompe la estabilidad porque no hay reglas fijas o sea, tú no sabes si las reglas que entendemos hoy en día se van a replicar en, en cuatro años más, en cinco años más no hay estabilidad democrática no hay estabilidad política y tampoco hay estabilidad jurídica ese es el problema eh, no sé si ustedes se enteraron de este problema que tuvo la, la constituyente eh, Rapanui con con un asunto de violencia intrafamiliar y que llegaron los carabineros y todo eso. ¿Quién tiene más detalles sobre esta noticia
2: polémica? Fue una noticia bastante interesante porque supuestamente todo empezó con un problema de violencia doméstica que desencadenó que la la convencional se saliera de su casa después dejara a su niño chico solo en en su residencia después se estuviera escondiendo de carabineros y después finalmente se enfrentara a a carabineros donde después también eh, los círculos de poder que están alrededor de ella también dieron la forma de que el carabinero fuera dado de baja Eh, fue fue, fue todo un, un caso muy interesante de conocer y de comentar
0: Sí, por eso mismo yo digo que estas personas tienen un problema, eh, un complejo mesiánico, que se creen que están por encima de todos y que ellos son prácticamente los grandes redentores que nos van a llevar hacia la felicidad eh, ya lo vimos anteriormente con eh, el grupito donde también estaba Bade eh, protestando que los tomaron detenidos y después llega no cierto Jaime Barza que los, que los va a ver Entonces, esta gente se siente siempre que está por encima de cualquier otra institución. Y resulta que no lo es. O sea, si los tipos se se encuentran, eh, se les sorprende con delitos fraganti, luego los van a tomar detenidos igual. Ahí no les sirve el fuero, no les sirve el fuero parlamentario ni ni nada de eso. Porque si los pillan, si los pillan cometiendo delitos fraganti, los van a tomar detenidos. Y eso es lo que tienen que entender. Señores convencionales ustedes no están por encima de la ley
4: pero ellos no lo van a querer entender de hecho no lo quieren ni siquiera asimilar ni asumir porque tal como dijo el ay se me dan los nombres, perdón tal como lo dijo Matías eh, efectivamente ellos pueden hacer esos reglamentos pero el fin de ellos es romper con la institucionalidad recuerden que el progresismo tiene la mayoría en cámaras la mayoría en convención constituyente, futura asamblea constituyente, y además tienen insertado su, están enquistados en casi todos los poderes del Estado, ya sea el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Claro, Así que sí. lamentablemente, como yo les dije en algún programa antes, hay que caerse de la bicicleta para aprender a andar. Estamos en ese proceso.
0: Es complicado eso, es complicado, y precisamente por eso mismo vimos... Eh un crecimiento tan grande de las ideas liberales en Argentina, porque ellos se cayeron de la bicicleta hace rato, hace rato. Pero bueno, ahí estamos. Eh, Francisco.
3: Sí, a mí me queda la duda, eh, ¿cuál va a ser el curso de la constitución considerando de que eh, ya se rompió la regla de, de los dos tercios en cierto artículo? Eh, y si esto se va a seguir repitiendo, o sea, si van a seguir haciendo chanchullo de, de cambiar el, el quórum, no, no a dos tercios, sino que a tres quintos, o mayoría simple, eh, porque esto ya, eh, en realidad, ya no se cumplió con lo establecido en el, en el acuerdo por la paz y la nueva constitución, entonces... Eh, ya estamos viendo que eh, no están cumpliendo con la palabra ni ni, ni el acuerdo entonces, ¿cuál va a ser el curso de la constitución? ¿cuál ustedes creen que eh, va a ser el el destino de de las ideas que se propongan ahí? bueno
0: principalmente no no es solo el hecho de que se haya roto el acuerdo por la paz que estemos o no de acuerdo o hayamos estado o no de acuerdo se supone que, que le da el fundamento a todo lo que es la constituyente sino que también se rompe la misma constitución o sea, si la constituyente existe es porque la constitución actual lo permite y claro, lo permite en base a una reforma constitucional porque antes no existía este, un mecanismo para cambiar la constitución, eso está claro. Pero Secretario igualmente... 1200. 20, 20, claro. Entonces, igualmente, igualmente aquí hay no solamente un rompimiento de lo que fue el acuerdo primigenio que le dio el, el pase y que le da el poder a, eh, a los constituyentes, sino que también se rompe la constitución. Entonces, a ver, aquí hay... Eh, ¿Cómo podría decirlo? aquí hay un doble estándar que es brutal, ¿por qué? porque si ellos tienen mandato constituyente es porque la constitución que tanto basurean se los da es lo mismo por ejemplo cuando el, el señor eh, eh, Hugo Gutiérrez alias yo me creo yo me creo soviético por eso la barba y la cuestión eh, decía que él no creía en la constitución Bueno, es la Constitución la que lo hizo diputado en su momento. O sea, si él cree que la Constitución no no cree en ella, entonces significa que su su mandato como... Bueno, actualmente también es constituyente, pero en su momento su mandato como diputado tampoco es cierto, o sea, no es válido. Entonces eso es una contradicción constante y que obviamente habla de de un doble estándar, porque si quieren que a ellos lo respeten como representantes... Tienen que respetar por, por consecuencia el documento que les dio ese poder, más allá de las personas que lo pudieron votar, porque ese documento fue quien lo hizo posible. ¿Se ca-? o sea, es una contradicción, es como, es como Luroboros, es la serpiente que se muerde la cola.
1: Ahí ahí yo creo que todo va a depender de qué tanta fortaleza tenga la izquierda democrática para enfrentar a los extremistas de izquierda que están en la constituyente. Lo que ellos quieren proponer a grandes rasgos es que todo aquello que no pase los dos tercios se hagan plebiscitos dirimentes. Y como ellos tienen un poco el control de los movimientos eh, políticos organizados, Quieren avasallar de esa forma a Aquellas personas que no estamos organizadas en, en, Políticamente Y que finalmente hasta no van a votar Porque tienen que trabajar Y que es, que es la mayoría de la gente Que no se preocupa tanto de este tema De quién está sentado en los tronos del poder Entonces hay que fijarse ahí específicamente qué es lo que van a lograr Porque a la larga la única ficha Que tenemos como ciudadanos al final de todo Es el rechazo de salida si es que todo esto sigue por la senda de la revolución eh, de izquierda que quieren imponer bueno.
4: pero ahí disculpen ahí vale, bien, en, bien, en, bien, en base bien. o en línea lo que dice a lo que dice Pancho eh, en relación a la, a la pregunta que hizo de qué es lo que iba a pasar y lo que decía también Rodrigo ellos no quieren respetar eh, un acuerdo no quieren respetar un documento precisamente en la institucionalidad y el documento en este caso la, la constitución que quieren romper entonces es obvio que van a ir en contra. De hecho, no presenta la, las acciones de ellos no presentan un oxímoron en sí, no representan una, una contradicción en los términos, porque están siendo, y yo empecé diciéndole, están siendo consecuentes y extremadamente consecuentes con lo que quieren y están lográndolo. De hecho, lo mismo de Hugo Gutiérrez, por ejemplo, que decía Rodrigo del ejemplo. Claro, él se para sobre la institucionalidad para cumplir sus fines, en este caso el fin del Partido Comunista. Entonces, obviamente van a querer destruir eso, no quieren otra cosa. Y de hecho, yo tengo la sensación, como se han dado las cosas, se puede hacer cualquier modelo predictivo en que no va a haber un plebiscito de salida. Va a haber una asamblea constituyente que elimine muchos de los pasos que se supone debieran seguir, que son democráticos, porque estamos en esto estamos todos de acuerdo. La izquierda o el socialismo es antidemocrático ellos no tienen la democracia en su sistema se están valiendo de la democracia para tomar el poder y eso es lo que hacen y después destruyen la democracia porque no les sirve y quieren implantar su recalcitrante y nefasto sistema es una historia repetida y lamentablemente como también había mencionado en este caso el Matías respecto de que las personas no vamos a veces o que no van a votar porque o están trabajando porque no le dan mucho importancia a quien está en el trono del poder, efectivamente esa es la mejor frase que nos representa, es porque efectivamente lo mismo que pasa con las manifestaciones violentas, cinco o seis violentos pueden mover a toda una muchedumbre que es pacífica por esencia, por ende no se va a enfrentar a ellos. Eso es lo que pasa, ese es nuestro gran problema, el círculo que tenemos, que en este caso es una espiral descendente que estamos viviendo hoy en día.
0: Absolutamente, de hecho, eso que tú estás diciendo, Carlos, eh, fue una de las razones o fundamentos por la cual se crea el el Foro Sao Paulo, porque la izquierda, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, en realidad, querían implantar, ¿no es cierto?, un modelo soviético en Latinoamérica, pero ellos, obviamente siempre han creído en la violencia y eh, dentro de lo que fueron estos fundamentos del Foro sa Pablo es aprender lo que era la democracia para que el fin justifique los medios no tenían idea no sabían lo que era la democracia la izquierda hace muy poco es democrática hace muy poco porque no no lo conocían antes no existía la, la, la izquierda la centro izquierda existía la izquierda simplemente, el comunismo, el socialismo y siempre fue a través de la acción violenta y aquellos que eran más moderados eran perseguidos también sí, dentro de lo que de lo que fue el Foro Sao Paulo ahí empezaron ¿no cierto? a participar pero primeramente tenían que aprender lo que era la democracia y la, la utilizan simplemente como un instrumento para cumplir sus fines bueno, eh, me gustaría pasar al próximo tema porque aquí hay un, un, otro tema polémico Empezamos con un tema polémico y vamos a terminar con un tema polémico ¿Qué está pasando con el aborto, estimado Matías?
1: ¿Qué pasa con el aborto? Bueno, yo sé, lo último que supe en, es que en el Congreso aceptaron legislar al respecto de la legalización del aborto en 14 semanas, creo que era y, y eso eso es lo que está pasando, la discusión todavía no se da, van a hacerla en la cámara y bueno si me preguntan a mí, yo creo que es una discusión que se tiene que dar, no es una cosa que tenga que rehuir ninguna parte política más que nada porque el mainstream va hacia allá, si, si pensamos entre, aquí somos todos hombres pero si pensamos en las mujeres yo creo que la gran mayoría quiere decidir sobre su propio cuerpo si ocupar o no una tecnología médica ahí a debate abierto y pelea Sí, bueno, este es un debate que siempre va a sacar roncha
0: más que nada en el mundo más conservador aunque también pueden haber posturas liberales que no dejan de ser válidas, son válidas que pueden eh, refutar eh, no es cierto lo, lo que es esto desde mi punto de vista yo creo que yo estoy en contra no del aborto per se sino que lo imparta el Estado eso quiero dejarlo bien claro si el Estado es quien te asegura eh, un aborto gratuito, seguro y de calidad eh, como quieren que todo sea estoy totalmente en contra de eso, absolutamente yo prefiero que sea un acuerdo entre privado y eh, aquellas personas que tengan por temas valóricos no quieran hacerlo, que no lo hagan y que no se les cobre por eso No sé si aquí hay alguna postura opuesta a la mía, sería interesante.
4: Yo tengo una postura, pero no sé si opuesta. Yo la la sometería al al referéndum. Yo lo lo que pienso respecto a eso, yéndose a la parte eh, tal vez más más liberal, respecto al al respeto a la vida, eh, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero en el caso de las tres causales. Pero bajo qué fundamento porque obviamente tiene que tener un fundamento esta opinión es relativo a que tal como sociedad nos proponemos ante un conflicto armado, o una guerra aceptar la muerte en este caso también se puede ante las tres causales aceptar la muerte, exactamente lo mismo porque es la muerte de un ser vivo independiente de toda la, la, la etimología que tiene que ver con, con, la, con la misma discusión del aborto respecto de el plazo en el cual pasa a ser una persona que no es una persona jurídicamente, legalmente o todo lo demás, nosotros estamos ciertos de que es un ser vivo, de que se genera vida ahí y lo que se hace es terminar con esa vida. Pero sí estoy de acuerdo con las tres causales, puesto que la persona que engendra esto, en este caso que lleva en su vientre, la mujer que sea, eh, que lleva en su vientre a a esta criatura o a este ser vivo que está en formación, eh, obviamente tiene que tener cierta factibilidad respecto de hechos que son muy desgraciados en su vida. Sin embargo, la causa y los efectos que dan vida a este ser distinto de ella no son consonantes con la aplicación del derecho sobre ella hay algo más complicado de de discutir obviamente que podríamos ir allá pero básicamente es eso como sociedad nos exponemos o tomamos acuerdos de aceptar hasta los hechos más aberrantes como por ejemplo la pena de muerte aceptamos una muerte por un motivo cierto, en este caso las tres causales por ese motivo pero más allá no y ahí coincido contigo Rodrigo respecto de que si lo van a pagar con los impuestos de la persona que no quiere ¿Quiere pagarlo? No, olvídalo o sea, no me toques eso cada uno decide hacer con su propiedad lo que debe hacer no que te lo vengan a imponer que es lo que hacen con los impuestos los políticos pagan sus favores y arreglan con favores las cagas que ellos mismos han dejado sí,
1: y no hay nada más inmoral que pedirle a las personas que estén en contra del aborto que le paguen el aborto a las personas que están a favor o sea, exactamente,
0: una, ahí, una...
1: ahí, ahí yo tengo una pregunta para el pared
0: es no, no voy a hablar ni de moral ni nada por el estilo, estoy hablando simplemente de consecuencia. ¿Es consecuente que una persona que se diga anticapitalista apoye el aborto? ¿Por qué lo digo? Y lo voy a fundamentar. Hablemos de las clínicas abortistas, que existen muchas, ¿verdad? Entonces, y son principalmente empresas privadas que tienen prácticamente eh, la demanda asegurada, ¿ya? ellos no necesitan competir no hay un subsidio a la oferta hay un subsidio a la demanda por parte del estado y obviamente van a lucrar entonces la pregunta es ¿es consecuente o inconsecuente que una persona que se diga anticapitalista apoye el aborto sabiendo que eso es capitalismo de estado? es consecuente Absolutamente, o sea, ¿quién tiene una visión diferente? Porque a mí me parece que es absolutamente inconsecuente. Me parece, me parece sobre todo en base a lo que ellos entienden por capitalismo, que es corporativismo, es más inconsecuente todavía.
4: Sí, no, pero yo te digo que lo considero, o considero que es consecuente para una persona con esa mentalidad, porque básicamente no tiene el análisis en su vida. Eso es lo que pasa, por eso claro, sería no, consecuente no, para no, esa no. persona.
0: Es que, como, como son tan facilistas. No son capaces, ¿no es cierto?, de hacer este razonamiento. Yo le estoy asegurando a una empresa privada, le estoy asegurando la demanda. No tiene que competir. Pancho.
3: Eh, Sobre tu pregunta, si es inconsecuente de que una persona que es anticapitalista esté en contra o no de de estos procedimientos en clínicas privadas, por lo que yo entiendo... Eh, ella te, esa persona te podría decir pero yo me quiero atender en el sistema público, entonces tiene que ser gratuito y de calidad, ¿cachai? entonces todo lo que, todas las eh, clínicas debieran ser, bajo ese punto de vista debieran ser públicas o sea y por, por ese lado a lo mejor te podría rebatir el argumento de que no necesariamente tendría que ser una clínica privada
0: o sea, expropiese claro,
3: claro sí, mira, ese podría ser un buen argumento
0: pero las clínicas abortistas por lo general son clínicas privadas y pertenecen a conglomerados gigantes que yo no los voy a nombrar acá porque por ahí hay un compadre que eh, dice que es libertario y no lo es, pero eh, ese es otro tema. Y eh, podríamos decir principalmente que yo... Yo nunca voy a ponerme, eh, en base a mis creencias, en base a mis pensamientos, le voy a querer imponer mi postura a otros. Creo que es un principio fundamental de lo que es ser un liberal. Pues yo puedo tener mis valores, pero no tengo por qué imponérselos a un tercero. Por ende, yo sí podría decir que me considero una persona eh, pro-choice desde ese punto de vista eh, que la verdad eh, se ha ambiguado bastante el concepto, hay personas que creen que los pro-choice son pro-abortistas y no es lo mismo, el choice es elegir, ¿no es cierto? Entonces uno es pro-elección más que nada y eh, como digo, yo voy a estar en contra obviamente que estos servicios los imparte el Estado.
2: Y no solamente eso, sino que imagínate que cuando tú vas a pedir una fecha de aborto te lo den como para dentro de 10 meses. Claro. Claro. Es que también, también ahí están los
0: puntos el detalle, ¿cachai? claro, tú vas a querer hacértelo en una eh, en, en, en la salud pública pero te van a dar la fecha cuando el bebé ya nazca, ¡joder!
3: <ríe> ya, le vamos a dar la palabra ahora al Pancho sí eh, bueno, mi postura, eh, yo estoy eh, en contra de la penalización por parte del Estado de aquellas mujeres que, que, que quieren eh, abortar ¿ya? o sea Sí o sí, eh, aquellas mujeres que quieren abortar lo van a hacer. Entonces, penalizarlas porque van a abortar en situaciones quizás no tan favorables como en una clínica, no me parece. Eh, quizás no estoy tan de acuerdo en, entre ciertos tramos de, de, de gestación del, del, del bebé, por ejemplo. En los 7, 8 meses ya para mí, o 9 meses casi a punto de nacer, no, estaría absolutamente en contra. Pero si a las 14 semanas no lo veo tan complicado y no, 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 no debiera por qué el Estado eh, meter a la cárcel a la mujer que, que quiere hacer ese aborto ya eh, porque sí o sí lo va a hacer de manera clandestina
0: Sí, yo creo que es un grave problema el tema de penalizar el aborto el aborto debe ser despenalizado eso es lo que yo creo Exacto. pero también eh, yo estaría de, 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 en desacuerdo que también se legalizara, porque ya cuando tú legalizas algo, eh, el Estado se mete.
2: Yo sí. creo en la despenalización, no así en la legalización. Ricardo. Iba a comentar un dato bien freak, que es, hay un experimento psicológico que se hizo en la década de los 70, que pueden investigarlo en cualquiera de sus redes sociales o en cualquier buscador, que se llama Universo 25. El universo 25 habla de lo que es una utopía y cómo una utopía puede fracasar. Entonces este, este experimento llevaba ciertos puntos que hablaban de controles de natalidad, de cómo se incentivaban todas estas estrategias que estaban dadas a destruir a la familia y cómo se podía aplicar esto partiendo de un ejemplo muy pequeño que se hizo con, con una comunidad de ratones donde tenían la la cantidad de, de recursos comida, espacio era un paraíso, pero ese paraíso a la final colapsó porque los individuos peleaban por el espacio y dejaban de reproducirse entonces es muy interesante ver esa analogía con estos planes de, de, de la izquierda que están aplicando hoy en día a la población de seres humanos es muy muy interesante pescar estas analogías y empezar a interpretar para dónde nos quiere llevar la izquierda ancho.
3: Sí, A mí me queda en que tú, bueno, sabemos que las demandas de, de la izquierda por lo general tienen que ver más con libertades individuales eh, y en algo que quizás también nosotros coincidimos. Eh, ahora, si estas propuestas proliferan, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, la vocación parental, el aborto, pregunto, ¿cuáles serían los, las banderas de libertad que levantaría a la izquierda cuando esto ya esté aprobado y no quede nada de...
0: Mira, ahí yo hay, un, hay, un, hay un solo tema, un solo punto en el cual yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste.
3: Yo no creo que la
0: izquierda busque libertades individuales. La izquierda busca libertades colectivas. ¿Ya? Y, y ya, lo hemos, ya lo hemos dicho aquí en el programa, sobre todo conversando con el Mati. La verdad es que los libertarios. Y y los progresistas no somos tan diferentes.
3: Me refiero más por el
0: punto de vista más valórico. Sí, 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 te te entiendo eso, pero a grandes rasgos la izquierda busca eh, eh, lo que se conoce como la libertad colectiva. Y para mí la la libertad colectiva es algo incoherente. O sea, sea, ¿cuándo, ¿cuándo entonces sabes que empieza o termina tu libertad? Si la libertad tuya es la libertad de todos, es una cosa muy extraña. Pero bueno, más allá de eso. Eh, eh, nosotros hemos hecho la analogía aquí con con Matías y y nosotros hemos dicho que eh, los libertarios y los los progresistas nos parecemos mucho eh, en los fines, en el fin ¿cuál es la diferencia? radical, el medio los progresistas quieren que sea a través del aparato represor del Estado o sea, creen en la coacción y la coacción es contraria a la libertad
1: es ahí donde radica la contradicción en cambio y ahí un poco poco para responder la pregunta de Pancho yo creo que obviamente van a ir por los avances tecnológicos ese ese es el tema casi siempre los avances tecnológicos y morales son las cosas que le complican a a los conservadores principalmente que son sus enemigos acérrimos y ahí y no sé, temas como la bandera del por ejemplo que esa también, ya, esa ya la tienen capturada, pero no es tanto así. Yo creo que va más, más con lo, el transhumanismo, por ejemplo. Las transespecies, el tema, el tema difiero eh, en ese punto.
3: A ver, porque básicamente ellos están en desacuerdo con, por, por ejemplo, por poner un robot que haga la pega y le quite el puesto a un trabajador. Yo creo que estarían en desacuerdo, porque dirían que es una maximi, maximización de la utilidades de del sí, empresario que está usando robots y, que y no solamente
0: hay eh, miles de contradicciones dentro de lo sí, que es argumento, pues disculpame de, Ricardo lo que pasa es que hecho, aquí hay, un tema, hay un tema que es súper contradictorio, mira se supone que ellos se fundamentan en la explotación del hombre por el hombre ¿ya? ese sí. es el fundamento de toda su filosofía marxista porque ellos crean en la explotación del hombre por el hombre, pero resulta que cuando el hombre no explota al hombre, sino que explota una máquina, también están en contra porque le está quitando pega al al
2: obrero, ¿cachai? entonces es una una contradicción brutal dale Ricardo claro, y el problema de esto no es solamente eso, sino que tú te pones a ver ¿y qué es lo que está ocurriendo? que el empleo está migrando ya no es el tipo dándole a una piedra sino que ahora es el tipo dándole a un gráfico o es el tipo creando o programando, generando soluciones entonces el problema no es que el trabajo se se esté perdiendo sino que en la medida que tú incluyes automatización, y en la medida que tú incluyes tecnología, maximizas la eficiencia y generas un nuevo tipo de empleo entonces cuando tú tienes individuos que están mejor formados y mejor capacitados, es más difícil que esos individuos te compren el discurso de ay pobrecito, yo no puedo y necesito que el Estado me compre y me dé y me cuide y no sé qué, entonces tú, tú tienes individuos más empoderados y de hecho una de las cosas que nosotros perseguimos como como libertarios es esta posibilidad de que las personas realmente se hagan responsables de lo que que tienen que hacerse responsables, asuman sus derechos y sus sus, eh, deberes y cuando están en control de su propia vida requieren menos del Estado entonces son menos menos posibles públicos cautivos un público cautivo son estos hueones que dependen de un funcionario y si ese funcionario le da la gana te quita la pensión por eso es que es tan peligroso que el Estado controle las pensiones o que el Estado controle la vivienda digna, entonces cuando tú eres uno cuando tú piensas distinto del Estado puede llegar un funcionario a sacarte de tu casa por eso claro, porque
3: eso no es tuyo
4: todo esto se aprobó el cuarto retiro Yo estoy Volvemos, bien. volvemos a la educación a la falta de educación una persona bien educada, como decía Spencer, es una persona que se puede autogobernar. Básicamente
0: eso. Efecta- efectivamente, efectivamente. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa. Hablamos temas bastante polémicos, pero bien entretenidos. Se ven aquí, obviamente, que eh, los libertarios no somos personas homogéneas. Eh, sino que tenemos diferencias entre nosotros, pero la gran eh, lo, que, lo, que, lo que es más rico es que podemos conversar esas diferencias, podemos tener debates entre nosotros y aprender los unos de los otros, que eso es lo importante. Entonces le vamos a dar sus eh, minutos libres a los respectivos eh, panelistas del día de hoy, partiendo con el señor Matías Carmona.
1: Escucha, cabrón. Un gusto haber conversado con ustedes Estos temas que son tan relevantes que, que creo que de cierta manera Es necesario Al menos para mí eh, Soltar toda esta mugre Que uno va acumulando eh, Entre todos Y si, si hay algo que, yo, que me quiero quedar Y que aquí un poco critica El desorden del comienzo De la presentación Es que me hubiera gustado Que separáramos los dos temas De la protesta legítima, correcta al respecto de la inmigración ilegal hasta cierto punto, porque yo no creo que el Estado deba prohibir que la gente se mueva, soy muy libre paso en ese aspecto eh, y obviamente los van, el vandalismo terrible de, de ver cómo le quemaban el coche a una guagua, de ver cómo le tiraban los juguetes de los niños al fuego de, de, de familias pobres que no tienen nada más que aquí ¿cachai? y esa des- de- de- deshumanización de la gente realmente me, me, me hastió, me hastió mucho y es exactamente lo mismo que se vivió en el 18 de octubre que esta gente nefasta quiere reivindicar y, eh, y eso, yo creo que ese es el tema del debate del libre paso me lo guardo para el que quiera decir que no, el Estado tiene que realmente regular el Estado seguridad y justicia y con eso basta, listo, eso
0: Bien, excelentes palabras, Matías. Efectivamente, o sea, aquí hay que diferenciar absolutamente lo que es la propuesta, la protesta, perdón, eh, eh, legítima de lo que es la, la, el vandalismo. Y aquí son dos cosas totalmente diferentes. No está justificado y no se puede justificar la violencia en contra de otro ser, de otro, eh, de otra persona, ni por su origen, ni por su raza, ni por nada. Y sin embargo estos tipos lo hacen Y después se camuflan Le vamos a pasar eh, ahora su minuto libre A el señor Oso Libertario
4: Gracias Rodrigo Bueno, agradecer a todos quienes nos escuchan Nos hayan acompañado Después de esta tertulia y bueno decir que lo que tiene que ver con todo esta este problema sobre todo de los migrantes que está tan en boda y todo eso ustedes tienen que estar ciertos y siempre estén ciertos que las personas que van a crear clases que creen en clases o que van a pelear por clases son precisamente los que las crean no los que no están de acuerdo con eso, de hecho yo no, no tengo clases distintas desde mi perspectiva independiente de, la, de las perspectivas de los demás respecto de diferencias, ya sea de origen o todo lo demás porque por ejemplo para mí la raza es algo hoy en día extremadamente intransigente no tiene ninguna, ninguna validez en este caso, no hay pureza racial y lo que tiene que ver ahí ahí coincidió con Matías respecto a lo que tiene que ver con, con la quema de coche eh, juguete u otras cosas que afectan a niños eh, los niños y ahí podemos rozar un poco lo que hablábamos del aborto no tienen culpa en esto y no tienen nada que ver con temas que son netamente políticos por ende los que nos escuchan les dejo el último mensaje la educación es una herramienta que les va a permitir abrir los ojos y les va a permitir realmente despertar no esta pesadilla que estamos viviendo y que entramos precisamente un 17 de la tarde o 18 de octubre en el día.
0: Gracias. Excelentes palabras, Carlos. Efectivamente, o sea, los niños son víctimas, los desplazados también son víctimas, así como nosotros también somos víctimas, todos estamos siendo víctimas de esta crisis humanitaria que tiene un origen, un solo origen, y hay que decirlo, es el socialismo el socialismo que actúa como metástasis y que eh, empieza a eh, 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 enquistarse en los países prósperos para destruirlos eso es lo que están haciendo eso es lo que hacen hablando de esto yo yo sé que que Ricardo ahí nos va a eh, hablar un poquito de lo que cree él sobre lo que ha pasado con este desplazamiento así
2: que le damos un minuto libre Seguro, muchas gracias Rodrigo, mira, una de las cosas que todos estamos de acuerdo y gracias a Dios que todos somos diferentes y que a cada uno de nosotros tiene una opinión distinta y eso que qué aburrido sería que todos fuéramos iguales, igualitos. Entonces esto es bien bien importante Recuerden que hay un programa especial Que está grabado por nosotros por la Alianza Libertaria Que sale el viernes primero junto a Infierno Cercano Carlos Farfán, Tomás Joselicol Por favor no se lo pierdan Estamos produciendo video Estamos produciendo material constantemente En las redes sociales Donde puedes educarte donde puedes informarte sobre todo alejado de toda esta tele basura de estos periodistas suerte de mercenarios de la información y les recuerdo una cosa bien importante instruyanse de las finanzas, sepan qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo y por favor no se sobreendeuden adquieran activos cosas que les permitan generar más riqueza y crezcan todo lo que puedan prosperar es un derecho y tenemos que prosperar muchas gracias
0: así es excelentes palabras Ricardo ya saben están todos invitados a este programa especial y síganos también en todos los programas que estamos produciendo como Alianza Libertaria vamos a darle su minuto libre a el Pancho que está ahí esperando y
3: acción bueno, agradezco la invitación. Esta es mi segunda vez acá en Libertad o Muerte. Eh, comparto bastante la visión de, de los chicos sobre el tema migratorio. Eh, esperemos que esto se resuelva pronto, aunque igual está bastante difícil, o sea, en el sentido de que las autoridades de gobierno no, no están cumpliendo su, su rol mínimo de prestar seguridad y justicia, lo cual es, eh, en verdad tú, tú dices, oye. Haga impuesto, tanto impuesto, y te das cuenta que eh, tener un carabinero al lado tuyo no, no te garantiza nada. Eh, entonces, o no sé, o sea, por las familias también que viven en el norte, y, y eso también ha sido un poco invisibilizado de, de ver eh, eh, esta suerte como de. No sé si llamarlo, bueno, puede que suene un poco feo, de, de invasión, no sé. Pero hay gente que en el norte ha sufrido eh, de delincuencia, han visto mermado su, su propia sus eh, su, su casas, han sido víctimas de delincuentes. Entonces, lamentablemente, al tener una política migratoria totalmente abierta, eh, esto eh, provoca que entre todo tipo de gente y lamentablemente se produce un caos eh, un desorden, mayor violencia, delincuencia entonces esto tiene que ser ordenado eh, y y que venga gente que realmente eh, quiera producir en el país y la migración tiene que ser ordenada eh, tiene que ser inteligente Eh, para que el país también, eh, también progrese Entonces, Y y obviamente estamos totalmente en contra De cualquier tipo de eh, de destrucción Ya relacionada con eh, Por ejemplo con el tema de la quema De de, de los coches, de de las carpas Entonces eso es es bastante inhumano Y bueno, otro puntito eh, Que se nos había pasado Sobre el tema de la aprobación del cuarto retiro Eh, Les recomiendo que que bueno, de aquí a lo que queda en el, en, en el tiempo hasta que se apruebe finalmente por la Cámara del Senado eh, aprovechen bien, utilicen bien sus recursos para que puedan retirar los que puedan retirar y los que les queda dinero en, en, en ahorrar, porque se vienen tiempos complicados complicado eh, si quieren ahí pueden eh, tener distintas estrategias de, de inversión todos todo aquellos que puedan, porque yo, yo sé que la mayoría no, no lo puede hacer, pero sería como un consejo económico que, que les puedo dar así que, eso.
0: excelente
3: excelente Manchito bueno,
0: dicho esto vamos a cerrar el programa la verdad, eh, síganos en todas
2: las redes de la Alianza Libertaria y, y un gran saludo a nuestros amigos del Centro de Estudios Libertarios vamos a despedirnos a la una a las dos y a las tres. ¡Viva la vida. Y, vi 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 vi
1: vi. y
2: saludos a nuestros amigos del CEL